0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Langenau und das ist der Glückliche Unternehmer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Glückliche Unternehmer Podcast. Mein Unternehmen auf Autopilot mit mir und Achim G. Langenau. Hallo Achim. <lacht> Hallo Es ist fantastisch heute, ich freue mich. Wir sind inzwischen bei Folge 126 angelangt und alles, was ihr heute zu dieser Folge hört, findet ihr natürlich wieder in unserem Action-Sheet zum Download unter unternehmer.link-126. Achim, heute ist es wieder soweit. Es ist tatsächlich wieder eines deiner ultimativen Lieblingsthemen dran wobei alle fünf eigentlich dazugehören, die wir haben, aber das ist nochmal das Ultimativ-Ultimative. Ultimative. Heute geht es um Führung. Ja, heute ist Führungstag. Heute ist Führungstag und ich freue mich wahnsinnig darauf, weil wir haben im Vorfeld stundenlang zusammengesessen und einfach über dieses Thema schon mal gesprochen, also fast stundenlang. Und ich freue mich einfach über dieses Thema mit dir zu sprechen, weil für mich bist du, was dieses Thema betrifft, der absolute Spezialist, der absolute Crack, und äh, ja, es freut mich, dass wir diese Zeit heute miteinander verbringen können und was haben wir uns denn heute ausgesucht, Achim?
1: Ja, erstmal danke für die Blumen, Jochen. Mhm. Ähm, hast ja den äh, das Level wieder hochgesetzt für mich, den ja, Druck ja, erhöht. Ja, ja, natürlich,
0: natürlich. Ich kann mich dann gut zurücklehnen. der ich macht das heute.
1: Ja, ja. Das ist, kommt in letzter Zeit häufiger vor, wie das ist Gefühl. Strategisch, ne? das ist strategisch. Ja, strategisch, um mich mal als Experten hier verkaufen mhm. ne? und genau, dann genau. Ja. fiese Fragen stellen. So läuft, so läuft. Läuft, ja. Mhm. Ja, was haben wir heute Schönes? Wir haben heute den fehlerhaften Mitarbeiter.
0: Oh. Oh, oh ja. Das, ja äh, da ist mir neulich mal, ist mir neulich mal, äh, was haben wir über was Interessantes gesprochen? Da gab es ein Unternehmen und äh, die haben äh, der, der Mitarbeiter hatten einen re relativ groben Fehler gemacht und was war die Konsequenz? Haben ihn gekündigt. ne?
1: Richtig, genau. Sie haben ihn gekündigt.
0: Und das wollen wir uns mal anschauen. Dieses ganze Thema macht das Sinn? Macht das nicht Sinn? Ähm, wie sollte man vielleicht damit umgehen? Ja, wo starten wir bei der ganzen Geschichte? Wir haben ganzen Blumenstrauß heute mitgebracht, könnte man sagen.
1: <lacht> ja, du weißt ja, ich bin ja ein Freund davon, nochmal einen Schritt zurückzugehen.
0: Ich habe schon <lacht> fast vermutet, Achim, und ich freue mich.
1: Ähm, obwohl das vielleicht irgendwann noch so aussehen könnte, als würde ich immer Rückschritte machen wollen. Nein, ähm, aber in diesem Falle ist es, ist es ja sinnvoll, irgendwie kurz nochmal daran anzuknüpfen, ich was will. wir ähm, in der letzten Folge auch so ein bisschen hatten. Und äh, da haben wir, also nicht in der letzten Folge, sondern in der letzten Folge zum Thema Führung so so rum. Und ähm, da ging es ja ganz stark darum, dass wir gesagt haben, okay, ähm, was muss ich denn, wie muss denn Führung aussehen, wenn ich, wann ich mein Unternehmen auf Autopilot stellen möchte?
0: Genau, genau.
1: Und, ähm, das ist glaube ich auch, also ich will das jetzt nicht wiederholen, aber wir haben ja eben gesagt, okay, da geht es unter anderem darum, dass ich meinen Mitarbeitern eben einen großen Handlungsspielraum gebe, dass ich ihnen eine hohe Eigenverantwortung gebe, dass Vertrauen da sein muss, Wertschätzung und ich eben auch nicht an jeder Ecke da stehe und das alles kontrolliere. Mhm. Und ähm, jetzt ist ein bisschen die Frage aufgekommen, das ist ja alles schön und gut, ja. jetzt mache ich das auch alles. Und dann werde ich ähm, enttäuscht als Unternehmer. Ja, und, und dann geht es erstmal
0: um, um die Ecke sich zu setzen, sich zu mitleiden und sagen, Mensch, ich habe es doch gewusst.
1: Genau, das ist ja so das, was denn passieren könnte, weil ähm, jetzt kann man ja sagen, das ist ja schön und gut, lieber Jochen, lieber Achim, was ihr da alles Schönes erzählt, aber ich habe es ausprobiert, ähm, habe dir die Verantwortung gegeben, alles gemacht, aber es hat nicht funktioniert, habe ich mir mhm. schon gleich gedacht, ähm, jetzt sind Fehler passiert, äh, die Mitarbeiter tun eben nicht das, was sie sollen, ähm, ist es ist vielleicht irgendein Schaden entstanden. Ähm, also die ganze Autopilot-Sache funktioniert einfach nicht. Ich, äh, wenn ich es nicht selber mache, dann läuft es halt nicht. Mhm. So. Ja, ja. <lacht> genau. Nur, das <lacht> wollte ich jetzt fragen. <lacht> ja, gut,
0: also ich möchte natürlich dazu einhaken und sagen... Ähm, es gibt so einen schönen Satz, und der Satz heißt: Im Anfang steckt der Anfang, der Beginn, also steckt der Beginn, der Verlauf und das Ende. Und <lacht> äh, ja, und das, das, das finde ich ganz, ja sehr philosophisch. Ich finde auch diesen Satz total schön. Also anders ausgedrückt könnte man auch sagen: Es gibt eben die sich selbst erfüllende Prophezeiung oder auch den Glaubenssatz, den ich habe. Also wenn ich innerlich ganz tief innen drin denke, naja gut, das wird wahrscheinlich eh nicht funktionieren, aber ich probiere es halt mal. Ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es genau so eintrifft? Oder wenn ich sage, naja, äh, wenn ich die allein lassen, die tanzen mir eh auf der Nase rum. Oder das, das wird nicht funktionieren, wenn ich mich nicht darum kümmere. Also so ganz tief innen drin, wenn man mal so in sich reinhorcht. Und, ähm, ja, das
1: ist, da, da kommt ja wieder so ein schöner Spruch, den, den habe ich auch das eine oder andere Mal schon, schon gebracht, den ähm, ich ja sehr, sehr oft in der Vergangenheit von meinem Vater gehört habe. Ah. Ähm, wenn es darum ging, äh, dass ich jetzt eben nicht in der Firma bin, sondern mich vielleicht vorzugsweise auf Mallorca rumtreibe, und ähm, der da immer ja hieß, mh, geht denn das überhaupt, weil ähm, ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.
0: Und man muss dazu sagen, mein Vater war sehr erfolgreich im, im Bankbereich, hat da er erfolgreich, äh, äh, war quasi Bankdirektor und war sehr erfolgreich dort äh, zu, zu Gange in, im Norden der Republik, also von daher hat er schon durchaus viel Ahnung gehabt, aber er war eben sozusagen ja, das war vom alten Schlag. Ne? Also, ähm, es ist
1: sicherlich, also der hatte da, glaube ich, ich weiß es nicht, 500 oder 1000 Mitarbeiter oder ähnliches. Mhm. Aber ähm, worauf hinaus will es eben, dass dieser Glaubenssatz eben äh, da, da ist und ähm, das auch eine lange Zeit immer ein Thema gewesen ist, äh, dass das denn überhaupt möglich wäre, ähm, dass ich jetzt also beispielsweise mir einen zweiten Wohnsitz irgendwie woanders zulege, das ja irgendwie nicht geht. Und mhm. dieser Glaubenssatz jetzt äh, ist ja an sehr vielen Menschen verankert und sehr vielen Unternehmern vor allen Dingen auch verankert, ähm, zu sagen, okay, ich muss morgens der Erste sein, der kommt, und abends der Letzte, der irgendwie geht. So. Um
0: ja, das hätte ich jetzt auch gerade gesagt. Danke. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: dann wird es natürlich auch schwierig. Ja, äh, absolut, absolut. Aber ist, wir wollen ja, genau. wollen ja ein bisschen, ein bisschen weiter reingehen und genau. ähm, gehen wir genau. mal einen Schritt vorwärts, sozusagen, gehen wir einen Schritt Schritt vorwärts, vorwärts und äh, gucken uns das mal genauer an. Und jetzt ist es tatsächlich ja so. Ich fange jetzt an, mein Unternehmen so auszurichten, auch meine Führung stärker in diese Richtung zu bringen. Je nachdem, welchen Punkt ich vorher gestanden habe, fällt mir das ja auch nun irgendwie entweder etwas leichter oder es fällt mir eben etwas schwerer. Mhm. Und jetzt stelle ich eben fest, hm, das funktioniert nicht so richtig. Also, es gibt Rückschläge, ähm, das ist nicht eben mal so gemacht. Ja. Mhm. Und ähm, das ist ja auch vollkommen richtig. Das ist vielleicht auch eine der Botschaften des heutigen Tages. Ähm, dass das eine, eine Investition auch ist, ja, ähm, denn genau wie man jetzt nämlich in Maschinen oder Technik oder Ähnliches investiert oder ins Marketing, ähm, genauso ist es hier eigentlich auch eine Investition in die Mitarbeiter. Es wird natürlich genau. auch vom ersten Tag an alles super rundlaufen und alle super funktionieren, ähm, sondern das wird eben dauern. Es wird eben auch Rückschläge geben. Du hast ja vorhin so schön gesagt, erst investieren, dann ernten.
0: Genau, das finde ich das finde ich eben auch total wichtig, auch immer nochmal, dass wir diesen Kontext halt auch haben. Also wir reden, unser Fokus oder äh, unser Spezialistentum sozusagen ist eben einfach in dem Bereich, dein Unternehmen auf Autopilot zu stellen und was man dort eben letztendlich tun muss. Aber was für uns ganz, ganz wichtig ist, nochmal rauszustellen, ist, ich investiere. Und ich investiere in mein Unternehmen, auf eine Art und Weise, sodass ich irgendwann die Ernte nicht irgendwann, sondern es kann einfach ein Jahr dauern, zwei Jahre dauern, bis ich die Ernte einfach äh, ähm, dann äh, einholen kann und sozusagen die, die, das, das letztendlich genießen kann und sagen kann, so und jetzt, jetzt funktioniert es. Aber es ist immer egal was ich tue, erstmal mit einer Investitions Investition verbunden. Also für den anderen geht es vielleicht schneller, weil er schon vorher eine gewisse Basis gelegt hat. Beim anderen dauert eventuell noch einen Moment länger. Aber es ist auf jeden Fall eine, ähm, ja, eine lukrative, nicht das richtige Wort, sondern eine sehr, sehr dankbare Investition.
1: Ja, nicht nur dankbar, sondern das ist einfach auch das, was jedem bewusst sein muss. Wenn ich mein Unternehmen auf Autopilot stellen möchte, dann ist es die einzige Chance, das hinzubekommen.
0: Mhm.
1: Es sei denn, ich bin in der Lage, alles per Roboter steuern zu lassen. Mhm. Ja, Aber so weit sind wir noch nicht. Da können wir vielleicht in 30 Jahren drüber sprechen. Dann reden wir vielleicht darüber, wie programmiere ich meine ähm, äh, Mitarbeiter am besten.
0: Ja, aber äh, natürlich.
1: Solange das nicht so ist... Ist es ähm, ist das so, dass die einzige Chance, neben anderen Dingen und Themen, mit denen wir uns ja beschäftigen, ähm, mein Unternehmen auf Autopilot zu stellen, und das ist hier so ein Schlüsselthema natürlich, das Thema Führung, ähm, ohne eine entsprechende Führung, Führungskultur, die ich auch weitertrage im Unternehmen, die gelebt wird ähm, und umgesetzt wird, äh, ist es schlicht und ergreifend nicht möglich, mein Unternehmen auf Autopilot zu stellen?
0: Genau, das ist absolut richtig und wir haben natürlich auch den heren Anspruch, das Unternehmen so zu positionieren, dass man auf zukünftige Veränderungen auch reagieren kann und dass der Mitarbeiterstab oder die Mitarbeiter, das Team entweder tatsächlich so weit ist zu sagen, Moment, da ist irgendwas im Anmarsch, da müssen wir uns verändern oder teilweise auch selber schon Veränderungen vornehmen kann. Also wir haben ja lange die Diskussion zu sagen, okay, auf der einen Seite kann es Prozesse geben, aber was letztendlich nichts ersetzen kann, sind die fähigen Mitarbeiter, die fähigen Mitarbeiter, die Verantwortung übernehmen. Und das ist etwas, eine Kultur, die ich letztendlich, meine Aufgabe als Unternehmer ist, diese Kultur zu erschaffen.
1: Ja, und wir haben ja noch ein weiteres Thema, denn ähm, ich investiere ja nicht nur in die eigentliche Führungskultur, sondern ich investiere auch in die Dynamik meines Unternehmens. Denn wenn ich dort die entsprechenden Mitarbeiter habe, dann kann sie das Unternehmen und wird sie das Unternehmen auch automatisch viel besser entwickeln, als wenn ich eine Kultur habe, dessen mach, was dir gesagt wird und ansonsten machst du mal irgendwie nichts. Ja? Ähm, ohne Rücksprache mhm. und äh, das ist etwas, ähm, wo ich auch sehr von überzeugt bin, dass ich dadurch einfach das Unternehmen in eine ganz andere Richtung entwickeln kann und es ist ja auch gut und sinnvoll, wenn nicht nur der Unternehmer derjenige ist, der an der Entwicklung des Unternehmens arbeitet, sondern er eben einen breiten Rückhalt ähm, auch äh, von Seiten der Mitarbeiter hat. ist mhm. natürlich nicht völlig losgelöst, nee. also um Gottes Willen, aber einfach dort ähm, das zu machen und genau. Da kommen wir meines Erachtens eigentlich schon auch zu dem nächsten Punkt, mhm. der auch so ein bisschen im Titel wieder sich widerspiegelt, natürlich etwas ironisch gemeint, ähm, der fehlerhafte Mitarbeiter, ähm, denn es kommt ganz stark auch auf die Fehlerkultur in meinem Unternehmen an.
0: Genau, lass uns doch da vielleicht einfach mal ein konkretes Beispiel durchspielen, das finde ich immer ganz charmant, weil da haben wir auch im Vorfeld drüber gesprochen. <lacht> Der Mitarbeiter macht einen Fehler. Es gibt jetzt, äh, gibt jetzt da äh, irgendwie, hat eine Konsequenz. Vielleicht äh, gibt es einen Umsatzeinbuß. Es gibt eine unangenehme Situation beim Kunden. Ähm, es ist vielleicht ein Mitarbeiter innerhalb eines Teams, wo es einen Teamleiter gibt. Wie gehe ich jetzt als Unternehmer damit um?
1: Ja, also ähm Jetzt ist ja die, die die Frage dessen, also erstmal kann ich wieder hingehen und sagen, aha, wusste ich, funktioniert nicht, muss ich selber irgendwie lösen. Das ist die eine Variante. Oder eben ich äh, äh, schaue mir an und spreche natürlich mit dem Verantwortlichen, wie es dazu gekommen ist und an welchem Punkt eben der Mitarbeiter, von dem ich hier ja erstmal davon ausgehe, dass er das mit bestem Wissen und Gewissen getan hat. Also das ist immer die Grundvoraussetzung. Das muss man vielleicht auch nochmal ganz kurz einfügen. Wir gehen natürlich immer davon aus, dass der Mitarbeiter, mit dem ich es zu tun habe, erstmal grundsätzlich motiviert ist, einen mhm. guten Job zu machen. Ja. ja. Also wir reden nicht von Mitarbeitern, die versuchen sich ähm, ich sage mal jetzt böse gesprochen, wie ein Parasit in einer Firma breit zu machen, und um möglichst wenig zu tun und von anderen zu partizipieren. Ja. Ja, sondern Wir reden darüber, dass es grundsätzlich jeder, jeder Mitarbeiter ähm, eine Grundmotivation hat, einen guten Job zu machen. Mhm. Ja. Und ähm, wenn ich davon ausgehe, ja. was ich tue, dann ähm, geht es ja darum zu gucken, wo ist jetzt dieser Fe Also warum ist dieser Fehler entstanden? Also welches Wissen hat gefehlt? Welche ähm, Überlegungen sind da gewesen? Ähm, was ist passiert? Ähm, weshalb dieser Fehler jetzt passiert ist? Mhm. Und ähm, du hast es ja so schön, ich weiß nicht, haben wir es jetzt in der Vorbesprechung gesagt oder haben wir es jetzt schon im Rahmen des Podcasts gesagt, du meintest dieses Beispiel, über das wir auch äh, gesprochen hatten, äh, dass ein großer Fehler passiert ist bei einem Mitarbeiter, äh, Schaden von äh, sehr vielen 100.000 Euro, wenn nicht sogar im siebenstelligen Bereich. Und die erste Konsequenz war es, eben den Mitarbeiter rauszuschmeißen. Ja,
0: welche, welches Signal setze ich damit? Ne? Das ist jetzt so unsere ja, Frage. Ja, und jetzt die
1: Frage natürlich, äh, jetzt wird spontan, sagt jeder, ja, um Gottes Willen, wenn er dann eine Million Schaden verursacht, raus damit. Aber ich kann es auch anders betrachten und äh, kann sagen, okay, ähm, wenn ein Mitarbeiter in der Lage gewesen ist, ähm, in den Prozessen, wie ich sie habe in meinem Unternehmen, so einen Schaden zu verursachen, ähm, und äh, dann bin ich ja jetzt, also erstes Mal der Mitarbeiter, der wird, der kann ich sicher sein, das wird er nicht wieder machen, dem wird das nicht wieder passieren. Mhm. Ja, dieser Fehler ja. in der Konsequenz wird dem nicht mehr passieren, mhm. ganz im Gegenteil, ähm, er wird wahrscheinlich versuchen dafür zu sorgen, dass es auf gar keinen Fall wieder passiert mhm. und wird mir wahnsinnig dankbar sein, dass trotzdem er bei mir einen Millionenschaden verursacht Unternehmen, ich ihn nicht rausschmeiße. Mhm. Und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist ja auch, dass ich dann sagen kann, okay, wie konnte es denn passieren, dass ähm, äh, ein einzelner Mitarbeiter ähm, diesen Schaden verursachen konnte? Wie sind meine Prozesse? Das ist ja das Nächste, was ich mir dann auch angucken kann. Mhm. Und wenn ich das mache, setzt das natürlich auch ein ganz klares Zeichen im Unternehmen und eben nicht das Zeichen, ja, ist ja egal, was ich hier für eine Scheiße baue, ähm, mich behält trotzdem jeder, sondern wenn es klar ist, wie das funktioniert, dann ist es klar, okay, natürlich wollen wir keine Fehler haben im Unternehmen, aber Fehler passieren nun mal. Ja. Nicht immer gleich im Millionenbereich, aber auch im Kleinen passieren Fehler. Und wenn ich Angst haben muss, dass ähm, ich dafür den Kopf kürzer gemacht werde, wenn ich Fehler mache, dann äh, muss ich mich nicht wundern, wenn jeder versucht, diese Fehler eben unter den Teppich zu kehren.
0: Genau, das ist, das ist wichtig und es geht eben auch darum, so eine Fehlerkultur auch äh, zu, äh, zu finden oder auch zu kultivieren, wo man sagt, okay, äh, ich gestehe mir Fehler ein und ich äh, habe auch den, ähm, den Chuzpe sozusagen, den, äh, den Po in der Hose, wollte ich sagen, äh, zu sagen, komm, äh, ich ich stehe dafür. Ich habe diesen Fehler gemacht und es ist kein Beinbruch. Und ähm, lass uns das lieber bereinigen. Und dass einfach dieses 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 Vertrauen dafür da ist, dass man den Kopf kürzer gemacht wird, sondern dass dass es einfach auch positiv man positiv nutzt, um zu lernen und dass das Unternehmen sich weiterentwickelt. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite äh, sozusagen auch nochmal die der Punkt zu sagen: Okay, was ist denn jetzt, wenn ich äh, den Mitarbeiter feuere, dann habe ich sozusagen äh, eher diese Kultur ähm, und das ist immer was sehr, sehr filigranes, auch im Unternehmen, ja, was wo wir auch drüber gesprochen haben, was für eine Kultur herrscht im Unternehmen. Ähm, dann werden die Mitarbeiter denken, oh Gott, oh Gott, wenn ich einen Fehler mache, werde ich sofort einen Kopf kürzer gemacht, werde sofort der König, darf bloß keine Fehler machen. Wenn ich welche mache, dann am besten nicht drüber reden, ähm, weil äh, yeah. dann kommt es nicht raus und ich habe meinen Job sicher. Ne?
1: Also ich habe dafür vielleicht noch mal ein ganz konkretes Beispiel aus, aus äh, was ich erlebt habe, ist schon lange Jahre her. Ähm, da ging es um eine eine große Veranstaltung, die stattfinden sollte. Ich glaube, es war in Hamburg. Ähm, da sollte unter anderem eben ein Hotel gebucht werden für Übernachtungen und es äh, waren in diesem Hotel, ich glaube, around about 100 Zimmer, die dort reserviert waren. Und zwei Tage vor der Veranstaltung ähm, stellt sich durch einen Zufall, will ich mal sagen, ähm, heraus, dass dieses Hotel zwar mal optioniert worden ist von der projektverantwortlichen Person, aber es versäumt worden ist, es fest zu buchen. Und die Option damit ausgelaufen war und die vermeintliche ähm, äh, Reservierung gar nicht da war. Das mhm. ist durch einen Anruf, wenn man noch was abklären wollte, ähm, rausgekommen. Mhm. Und ähm, jetzt muss man sich vorstellen, äh, zu bestimmten Zeiten in Hamburg äh, äh, mal eben, das war ein Fünf-Sterne-Hotel auch, was es sein musste, äh, zu einem interessanten Tarif, dafür einen Ersatz zu finden innerhalb von zwei Tagen, also eigentlich einen Tag, weil ein Tag darauf ist ja die Anreise gewesen, ist einfach mal eine ziemliche Herausforderung. Und ähm, jetzt ist es so gewesen, dass die, die, die Mitarbeiterin, der das passiert ist, die ist natürlich im Boden versunken. Ja, also das war der ja sowas von unangenehm, also da hätte auch irgendwas dazu zu sagen, dass das jetzt schlimm ist oder ähnliches, also es war völlig überflüssig, weil der Mitarbeiter war klar, dass sie ein, einen Fehler gemacht hat, der einfach erhebliche Auswirkungen jetzt wahrscheinlich haben wird, ja, mhm. und ähm, aber das, was entstanden ist daraus, weil wir da auch mit umgegangen sind gesagt haben, okay, der Fehler ist passiert, komm, du weißt es, wir brauchen nicht groß darüber zu reden, ich muss ja auch nicht den Kopf kürzer machen, Das ist, da, da lohnt es sich fast gar nicht groß darüber zu reden. Wir müssen im Nachhinein irgendwie klären, dass sowas, was bauen wir ein für einen für Prozess, dass das nicht passieren kann. Ja. Und das ist ja auch interessant und wichtig, dass man sagt, hey, danke, dass das jetzt irgendwie passiert ist, ähm, weil wir wissen, dass wir dann vermeiden können, in einem anderen Fall, dass uns das da womöglich passiert, wo es noch schlimmer wäre. Und dann ist was Weiteres passiert, dass ist recht offen in dem Moment, es ging auch gar nicht anders, kommuniziert worden, weil wir alle verfügbaren Kräfte daran gesetzt haben in dem Moment, das war irgendwie nachmittags um vier oder so, alle in Frage kommenden Hotels anzurufen, und zwar parallel, nicht nacheinander, auch nicht die eine Person muss das auslöffeln, allein die Suppe, die hat es natürlich auch getan, aber es haben sich ein halbes Dutzend Leute rangesetzt und haben versucht, die Situation irgendwie zu bereinigen, damit wir diese diese Veranstaltung und diesen Kunden, damit wir das irgendwie machen können, weil es gab keine Option zu sagen, das machen wir nicht. Mhm. Ja, also ich meine, da reisen 100 Menschen aus irgendwie verschiedenen Ländern an und dann sagt man dem Kunden einen Tag vorher, sorry, wir haben gar keine Übernachtung für die, können ja die Zelte mitbringen. Das war also keine Option und ähm, das Ganze hat einfach zu einer Dynamik Geführt. Da war auch keiner hat mit dem Finger darauf gezeigt. Und es war klar, es hat sich eine Dynamik entwickelt, gesagt hat, hey, das ist ein Fehler, hätte mir vielleicht womöglich auch passieren können. Wir müssen es künftig natürlich abstellen und einen Prozess finden, dass es nicht wieder passiert. Aber jetzt geht es darum, dass wir alle gemeinsam eine Lösung finden. Mhm. Und alle, in dem Fall auch ich, habe mich hingesetzt und äh, angefangen, irgendwie ein Hotel zu suchen. Mhm. Ja. Und das ist, finde ich, ähm, äh, einfach auch eine, eine, eine Botschaft, irgendwie, das heißt, okay, ähm, bloß jetzt irgendwie einen Kopf einziehen oder den Mitarbeitern einen Kopf kürzer machen, ähm, dass alle wissen, oh Gott, wenn mir sowas passiert, am besten versuche ich so einen Teppich zu kehren, sonst zu sagen, okay, wir gehen da offen mit um und sehen, dass wir es gemeinsam irgendwie hinkriegen.
0: Ja, genau. Das ist, und das und, und alleine das sorgt ja dann auch dafür, ähm, dass man, dass einfach eine positive Kultur da ist. Also wenn man, wenn man als Team sowas gewuppt hat, dann ist es auch das Vertrauen, was man hat, dass man das Nächste auch wuppt. Und ähm, das, also man, das ist eigentlich eine Investition auch in, in Unternehmen und in Team, wenn man auch eine Krise gemeinsam meistert. Ne?
1: Ja, und auch diese Person, der das passiert ist, sie war extrem dankbar ähm, dafür, dass sie jetzt eben auch nicht äh, womöglich noch vor versammelter Mannschaft war. Es war klar, dass man es auch eigentlich nicht so richtig unter den Teppich kehren kann, so gut ähm, jetzt irgendwie noch rund gemacht wird. Sondern dass es einfach darum ging, komm, lass uns das Problem jetzt lösen. Ähm, und das ist das, was jetzt irgendwie zählt.
0: Genau. Ja, das ist eine, eine sehr gute Herangehensweise. Was, wie würdest du jetzt zum Beispiel damit umgehen, wenn... Ein, du erfährst, dass ein, ein Mitarbeiter in einem Team ähm, einen Fehler gemacht hat und ähm, und ähm, oder irgendwas nicht funktioniert in dem Team, ähm, wie geht man dann damit um? Es gibt einen Teamleiter, wie, wie ist das als Unternehmer? Würde ich dann reinspringen und ich bin jetzt mal Teufelsadvokat und sagen, hier, komm, ich regel das mal alle beiseite oder wie geht man damit um? Sinnvollerweise auch unter dem Aspekt mein Unternehmen auf Autopilot.
1: Ja, du sprichst ja im Prinzip da darüber, dass man jetzt eine, eine, eine Führungsebene hat, ähm, die wiederum eben auch ähm, Mitarbeiter führt. Richtig. Also Ja, und ähm, man stellt fest, äh, dass da irgendwie auch vielleicht bestimmte Dinge nicht funktionieren oder vielleicht kommt sogar ein Mitarbeiter auf einen zu, äh, je nachdem. Ähm, und äh, da geht es eben auch mal wieder darum. Also letztendlich, dann ist es ja auch ein Führungsthema. Ja, also offensichtlich gibt es da irgendwie ein, ein Problem und da ist ja das Thema immer auch meine Mitarbeiter, egal wer es ist, irgendwie zu befähigen. Mhm. Ja, also jetzt ist ja auch so, wenn ich das Problem zwischen dem Teamleiter und dem Mitarbeiter beispielsweise kläre, ähm, dann ist das schön, aber beim nächsten Mal ähm, wird es ja wieder genauso sein. Genau, ja. Wenn ich nichts verändere, das ist ja immer so, ich, ich verändere nichts, also werde ich immer das gleiche Ergebnis bekommen.
0: Mhm.
1: Und ähm, Deshalb ist es für mich immer ganz wichtig. Das dauert auch da wieder im ersten Schritt ähm, länger, weil man vielleicht mit beiden äh, sprechen muss, weil man eben mit dem Mitarbeiter gucken muss, was fehlt denn, wo ist denn der Schwachpunkt, äh, wie kann man das befähigen. Ähm, also es gibt eine Reihe von Dingen, mit denen man sich da beschäftigen muss, und das kostet in dem Moment auch sicherlich mehr Zeit, als zu sagen, auch bevor ich dem das erklärt habe, um dem das alles gesagt habe, mach ich lieber schnell selber. Mhm. Ähm, nur dann muss ich es beim nächsten Mal eben auch wieder selber machen. Und mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass ich eben ähm, die, die, die Führungskraft beispielsweise eben auch dahin bringen kann, ähm, mit einem größeren Team zu arbeiten äh, und dass es eben reibungslos funktioniert, die steigt dadurch ja nicht, die sinkt ja höchstens.
0: Okay. Das heißt, ich darf eigentlich nicht hingehen und sagen, ja, mach mal so, sondern ich muss eigentlich immer erstmal einen Schritt zurückgehen und sagen, wie kann ich, was ist jetzt hier eigentlich genau los? Und wie kann ich das, kann ich den Teamleiter befähigen, ähm, da äh, sozusagen einen Schritt ja, vorzugehen? Ich,
1: ja, ich sehe das eher so, meine Rolle, der sehe ich da eher so als Coach, so will ich es mal sagen, oder als Mentor vielleicht auch, ja. Mhm. Und ähm, zu sagen, okay, also ähm, es geht nicht darum, da jetzt rein zu grätschen, sondern es geht darum, eine Lösung zu schaffen, die langfristig Bestand hat. Genau, nämlich dann, dann wenn, wenn dieses, dieses dieses genau das gleiche Problem vielleicht nicht, aber ein ähnliches, gerade in der Kommunikation miteinander, ähm, jeder weiß das, wenn man irgendwie ein gewisses Team hat, da gibt es immer mal der eine, wer dies, der andere, will jenes, jeder ist, eine, ist, ist eben eine eigene Persönlichkeit, hat eigene Vorstellungen, eine eigene Art zu kommunizieren, ähm, das geht manchmal auch aneinander vorbei, ohne dass es irgendwie böse gemeint ist. Und da einfach jedes Mal selber reinzuspringen, das muss man sich ja nur vorstellen, ab einer bestimmten Größe des Teams funktioniert das ja sowieso nicht mehr.
0: Ja, genau. Und das, der Punkt ist auch einfach, wenn ich dann dazwischen grätsche, mache ich unter Umständen auch mehr kaputt, ne? weil ich sozusagen auch die Kompetenz dem Teamleiter aberkenne und sage, hey, geht mal beiseite, ich mache das hier. Ja, richtig. Das ist so ein bisschen diese 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 Waldbrand, diese, diese sage ich mal, Dampfwalzen-Mentalitätsgeschichte, wo man sehr, sehr, sehr achtsam sein muss. Ich, ich denke, es ist ein bisschen so wie Schulden machen. Ne? Also Geld Geld sparen und investieren ist sicherlich etwas schwieriger als Schulden zu machen. Die, Geld kann man sich einfach leihen. Und so ist es da auch. Und da habe ich letztendlich, sammle ich letztendlich auch wieder Schulden an und muss diese Investition wieder tätigen, um mein Team aufzubauen. Das heißt, da ist eigentlich immer so ein bisschen auch Vorsicht geboten, genau zu überlegen, nochmal Schritt zurückzugehen, vielleicht nochmal drüber zu schlafen, nochmal drüber nachzudenken, mit jemandem drüber zu sprechen, mit seinem Sparingspartner, Coach, wie gehe ich da unter Umständen vor, wie gehe ich da sinnvoll vor, nochmal wirklich in so ein langsames Denken zurückzugehen. Also nicht wirklich so reaktiv zu sagen, ah ja, komm, es nervt mich total, das müssen wir mal, sondern zu überlegen, okay, wie könnte das sein? Wie könnte ich das so machen, dass es der Situation zuträglich ist und dass es wirklich der dem Ding zuträglich ist, dass ich mein Unternehmen auf Autopilot stellen kann. Du hast auch ja äh, und, genau. Mhm. Ja.
1: Und das bedeutet eben auch immer wieder, dass es mir auch, was äh, ist auch nicht immer leicht, finde mhm. ich,
0: mhm.
1: weil es immer ein Stück weit bedeutet, sich selbst auch zurückzunehmen. Mhm. Also äh, muss immer irgendwie wieder darauf eingehen, immer wieder ähm, diesen, diesen mühsamen, mühsamen, vermeintlich erstmal mühsamen mühsameren Weg. Ähm, denn es ist ja erstmal leicht zu sagen, pass mal auf, mach das doch so und so und so und so oder wir machen das jetzt mal so und so und so. Während ich bei den Mitarbeitern natürlich, wenn ich den befähigen will, es ihm ja nicht vorgeben kann. Ich muss es ja quasi aus ihm rauskitzeln. Ähm, es sei, Wir reden jetzt von, von, von fachlichen Themen, wo ich sage, klar, jetzt gibt es, warum ich dass er einen Kurs buchen soll in Excel, weil er Excel nicht beherrscht oder mhm. so. Ja? Also dann ist es natürlich eine andere Geschichte. Also es gibt ja eben die fachlichen Kompetenzen, aber gerade bei den, bei den Soft Skills ähm, ist es eben äh, wieder ein Stück weit schwieriger. Ja,
0: aber also, da sagst du doch auch ganz klar, gut, Soft Skills ist immer so ein bisschen ein Problem. Ne? Also dass die Änderung in, bei den Soft Skills ist eigentlich was, was sehr sehr schwierig ist. Schwäger als Hardskills auch so. Ja, du da muss man jetzt ja unterscheiden. Genau also ich,
1: ich würde soft Softskill nicht als Problem, sondern als äh, die größere ähm, Herausforderung betrachten, da daran zu, ähm, dass das zu verändern. Mhm. Ja? Ähm, wobei jetzt auch äh, Führung, wenn der, wenn der wenn die Führungskraft grundsätzlich ähm, die die richtige Einstellung zum Thema Führung hat, dann sind es auch da ja letztendlich wie, endlich wieder fachliche Instrumente, die, die diese Person auch befähigen. Also, und das muss ja auch nicht immer ich in Persona sein, die das tue. Also, das muss man jetzt an der Stelle auch mal sagen. Ja, nicht jeder Unternehmer ist automatisch, nur weil er Unternehmer ist, jetzt eine geborene Führungskraft.
0: Ja, das ja. ist natürlich auch immer ein bisschen unterschiedlich. Also, das, das, das muss man dazu ist sagen. Ist man muss immer gucken. Ganz genau. Ich
1: glaube, der, der Wichtig ist aber auch, das auch für sich selbst zu erkennen. Und wenn man für hm. sich selbst erkennt, ich bin das nicht, dann ist auch die Frage, ob ich als Unternehmer jetzt vielleicht der Richtige bin, um, ähm, meine Führungskultur, also, die, die ich schon vorgebe, aber wo ich selber Schwierigkeiten habe, ähm, die vielleicht zu transportieren, ähm, ob es entweder in meinem Unternehmen jemanden gibt, der das gut kann, mhm. ähm, oder ob ich es eben auch mit externer Unterstützung mache.
0: Wie könnte ja. externe Unterstützung aussehen? Was, was würde das bedeuten? Mhm.
1: Ja, neben Führungskräftecoach beispielsweise, oh, okay. ja. Ähm, das da, da gibt es ja also Co Coaches gibt es natürlich wie Sand am Meer, die einen gut, die anderen nicht so gut, ähm, aber da gibt es natürlich auch sehr fähige Menschen, ähm, die da, ähm, die, die das einfach gut können, die das, die sich auf nichts anderes konzentrieren, als genau das zu tun. Und bestenfalls natürlich auch vorher in einem eigenen Unternehmen mal Erfahrung damit gesammelt haben. Mhm. Ähm, und das ist auch natürlich so ein, so ein wichtiger Punkt bei allem. Man kann ja nicht alles gut automatisch. Das ist ja nicht möglich. Und ähm, als Unternehmer das nicht als Schwäche anzusehen und zu denken, ich muss ja alles können, ähm, das ist einfach auch falsch. Sondern sich eben da, wo Sinn macht, ähm, Unterstützung zu holen. Und äh, da haben wir auch schon verschiedentlich in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass es ja ganz, ganz viele Instrumente gibt, angefangen von eben einer Mastermind über äh, einen Unternehmerkreis, mit dem man äh, sich regelmäßig austauscht dazu, über verschiedene Coaches für bestimmte Bereiche, die einen temporären bestimmten äh, Belangen eben begleiten. Um, bis hin irgendwie natürlich auch zu so klassischer Literatur, mit dem man erstmal anfangen kann, ja.
0: Videos, Audios, Podcasts.
1: Ja. So, Podcasts zum Beispiel <lacht> um, äh, können ja vielleicht auch dazu beitragen. Ein Podcast ist ja meistens eine um, erste, die ja auch einfach mal so ein Denkanstoß. Wir können in einer halben Stunde nicht das um, leisten, was jetzt ein Seminar leistet, aber ähm, darum geht es ja auch in erster Linie, einen Denkanstoß zu geben und äh, zu sagen, okay, ist das die Richtung, kann ich mir das vorstellen, äh, verstehe das und ähm, habe den, den öffne mein Mindset dafür und gehe in die richtige Richtung, mhm. wenn ich mein Unternehmen auf Autobild stellen will.
0: Ja, ich gehe mal davon aus, ne, dass, du, dass du hier zuhörst, weil du sagst, das ist das, ist das was ich will. Aber ja. ähm, ein wichtiger ein Punkt, den ich jetzt noch sehr wichtig finde, ist, ähm, nochmal zu gucken, was du auch gesagt hast, wenn ich jetzt mit dem äh, Mitarbeiter spreche oder mit dem Führungskraft spreche und merke, da sind Defizite, da ist, fehlt es vielleicht an Führungskompetenz. Es äh, sind ja manchmal einfach, ist manchmal auch ein Skillset, dass man die richtigen Fragen stellt dass man nochmal nachfragt, ne? dass man, was du auch gesagt hast, dass man nicht sich, äh, äh, Stefan Mehrert nennt das immer so, sozusagen in seinem Buch, äh, nennt das sozusagen den Affen <lacht> sozusagen auf seine Schulter setzt oder sich den geben lässt, dass man quasi dem Mitarbeiter nicht die Dinge abnimmt, wenn er irgendwo anrufen muss, dass das wichtig ist, ich sage ja, okay, hast du es schon gemacht, nee, habe ich noch nicht, beim dritten Mal fragen, soll ich es für dich machen, ist sicherlich der verkehrte Weg. Ähm, Wichtig ist noch, ja.
1: So, ja, also wenn du das ansprichst, äh, äh, wichtig ist da auch mal Klarheit. Also mhm. wer ist für was verantwortlich? Mhm. Und ähm, diese Verantwortung auch ähm, dann natürlich, wenn sie definiert ist und klar definiert ist, natürlich auch einzufordern.
0: Mhm.
1: Also ich kenne das früher selbst in meinen, meinen Anfangsjahren, als ich ja quasi auch noch parallel Projektleiter war, ähm, da hatte ich das dann auch ähm, häufig, dass ähm, es so eine Verteilung gab und ähm, wenn was irgendwie schiefgelaufen war, ähm, dann hieß es, ähm, naja, du kannst ja mit dem äh, Marketingleiter, wem auch immer, äh, gut, also magst du den jetzt anrufen und sagen, dass das schiefgelaufen ist? <lacht> Um, du kannst das auch irgendwie besser so, es also ja spielt einem ja auch, immer jeder da gerne Honig, Honig ums Maul, ja. In dem Ach, Moment. Na ja,
0: könnte ich ja machen, ne?
1: Und äh, äh, ja, was habe ich natürlich getan? Ich habe das auch gemacht, bis ich irgendwann gedacht habe, so, das ist ja super, also die Lorbeeren, ähm, die ernten dann andere und ich äh, bin immer derjenige, der anrufen darf, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Also jetzt etwas übertrieben formuliert, aber da war mir auch klar, okay, es gehören eben nicht nur die positiven Dinge dazu, das ist dann eben auch für den Mitarbeiter zu einfach, sondern wenn die Verantwortung übergeben werden soll und eingefordert wird, dann eben für alles ja. und dann muss es aber auch klar kommuniziert sein. Das ist also auch ein ganz häufiger Punkt, dass irgendwie nicht klar ist, für was genau bin ich eigentlich verantwortlich, wie weit geht meine Verantwortung und wie weit geht auch meine Kompetenz. Und das sollte schon irgendwie klar sein.
0: Und äh, ein, ein wichtiger Punkt, den du ja auch nochmal genannt hattest im Vorfeld, ist zu sagen, okay, ähm, das Bewusstsein, eine Veränderung herbeizuführen, den, zum Beispiel indem man einen Kurs besucht, eine Schulung besucht, ein Buch liest, muss vom Mitarbeiter ausgehen. Also du hast gesagt, du hast früher bis hierhin gesagt, du hast gesagt, oh, das musst du machen. Und heute sagst du, nee, das macht keinen Sinn, warum?
1: Ja, das ist auch so ein interessanter Aspekt. Also es gibt ja ganz, ganz viele, also gerade in größeren Firmen, ganz viele Seminarangebote, Seminarprogramme. Also schon fast so ein Seminar-Tourismus, will ich es mal nennen. Und nach meiner Erfahrung, die ich damit in der Vergangenheit gesammelt habe, wenn der Mitarbeiter nicht selbst hier auch mit Unterstützung natürlich aktiv wird, dann macht das nur begrenzt Sinn. Also soll heißen, auch bei mir gab es früher ein tolles äh, Fortbildungsprogramm mit allen Möglichkeiten, äh, die man so irgendwie machen konnte, wollte, ähm, mühsam alles aufgesetzt, ähm, äh, Geld für bereitgestellt und festgestellt, Nachfrage gering, <lacht> äußerst gering, <lacht> <Okay>. <lacht> äußerst gering, so. Und dann habe ich auch, wenn ich ganz konkrete Themen hatte, auch in einem Mitarbeitergespräch beispielsweise, okay, jetzt hier ähm, von mir aus Rhetorikfähigkeiten hatte ich so einen Fall. Aber ich sagte, du, also gerade in Präsentationen oder auch eben in Gesprächen mit Mitarbeitern vielleicht, ähm, äh, sehe ich irgendwie Bedarf. Ähm, äh, wie siehst du das? Ja, klar, kann man sich immer verbessern. Ja, ja, äh, wunderbar. Äh, gut, äh, Angebote habe ich denn noch gegeben, und gesagt, hier, guck mal, das äh, habe ich dir noch rausgesucht. Das war schon der erste Fehler. Also ich gesagt, ich habe dir mal was rausgesucht. Angefangen von zwei Büchern, eventuell ein Seminar. Hast du Lust? Ja, ja, mm, ja, okay, habe ich die Bücher bestellt drei Monate später mal nachgefragt, äh, wie sieht's denn aus, ja, nee, keine Zeit gehabt, ähm, Seminar, nee, also auch gerade ganz schlecht, weil viele Projekte, naja, lange Rede, kurzer Sinn, es ist im Sande verlaufen, ähm, ich habe immer noch aufgehört nachzufragen, und habe immer gesagt, so, okay, ich stelle fest, ähm, ist nicht dein Thema, lieber Mitarbeiter, willst du offensichtlich nicht. Mhm. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, dann hättest du ihn halt dahin bringen müssen. Ja, und das ist was, wo ich mittlerweile sehr viel ähm, ja anders oder sehr anders denke als früher, denn wenn ich eine gewisse Grundmotivation oder der das, der Bedarf auch von Seiten des Mitarbeiters gesehen wird oder ich den nicht irgendwie geschafft habe, zu, zu, dass er ihn erkennt vielleicht oder es einfach für ihn kein Thema ist, dann ist natürlich der Output, der da rauskommt, auch relativ gering. Mhm. Also, weil dann schicke ich ihn dahin hin, dann muss er da ist noch irgendwie zwei Tage von zu Hause weg. Äh, fände das sowieso schon blöd. Ähm, muss ich den Kram dann da reinziehen und die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass er dann motiviert irgendwie wiederkommt und sagt, super, jetzt habe ich es verstanden und das mache ich jetzt so, ähm, ist relativ gering. Mhm. Ja, und Verstehen. letztendlich, also natürlich ähm, äh, muss ich sagen, also es gibt Dinge, da sage ich dann, okay, dieser Mitarbeiter, den kann ich in der, in der Richtung kann ich ihn nicht entwickeln, will er nicht entwickelt werden, wie das Thema auch Grundmotiviert zu sein. Also ich bin ja nicht für das Leben des Mitarbeiters verantwortlich, sondern ich habe natürlich bestimmte Vorstellungen. Und entweder lebe ich dann damit und sage, okay, in dem Punkt wird das nichts, oder ich muss irgendwann sagen, du pass auf, also das ist für mich einfach die absolute Bedingung. Ansonsten ist ja für mich an der Stelle eben vielleicht der falsche Mitarbeiter.
0: Hm. Okay. Ist
1: dann auch, also das ist natürlich nicht sofort die Konsequenz, wie du willst, die Fortbildung nicht machen. Also raus mit dir, um Gottes Willen. Ja, also, ähm, das ist ja ein Prozess, aber letztendlich will ich nur sagen, jemanden zu etwas zu zwingen. Du musst in dem Bereich, das ist meine Erwartungshaltung, ähm, das alleine funktioniert eben nicht. Mhm. Also das funktioniert gar nicht.
0: Ja, es funktioniert. Das ist per, per Auto Move, die ich meine, das, 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 mögen wir tatsächlich wir selbst ja auch nicht so gerne, Wenn wir sagen, ja, das musst du machen. Dann sage ich, ja, mein Gott, okay.
1: Und Aber auch das, wenn ich das noch ganz kurz dazu sagen darf, auch das, da gibt es ja auch wieder die Tricks. Das eine ist ja, ich sage, du, ich hier da den Bedarf und äh, äh, mach doch mal die erste Angebote und das andere ist eben auch da wieder in Gesprächen mit einer geschickten Fragestellung ähm, äh, vielleicht diese Antwort oder diese Erkenntnis von ihm selber zu bekommen, mhm. ja. Wie, wann denn, wie hast du dich denn bei den letzten Präsentation eingeschätzt? Also, wie glaubst du, wie das gewesen ist, was du mhm. da abgeliefert hast? Mhm. Also, ich meine, das ist jetzt ein bisschen äh, platt,
0: aber. <lacht> ja, gut, aber so ist es. Also, es. Es geht in
1: die Richtung, offene Fragen zu stellen und genau. zu sagen, okay, was glaubst du denn? Wie glaubst du, wie das gesehen worden ist? Und also, ich mache das ja auch immer so, dass beispielsweise bei Präsentationen hinterher es so immer Feedbackrunden gibt, also, wo auch ich mich feedbacken lasse ähm, und auch äh, das gegenseitig passiert. Und meist merken die Menschen das ja schon, dass das jetzt nicht so der Wahnsinn Burner vielleicht gewesen ist. Und so kommt man vielleicht dahin, dass sie selber für sich erkennen, zu sagen: Ja, eigentlich wäre es ja mal nicht schlecht, wenn ich irgendwie da und optimalerweise dann über die Fragetechnik wiederum die Frage des Mitarbeiters kommt, du, kann ich mich da nicht mal fortbilden? Würdest du das unterstützen? Nee. <lacht> äh, ja, okay, dann, ähm,
0: dann äh, überlege ich mir das mal. Ich bereit dafür,
1: Seminar, was auch immer, äh, Budget, was kostet's, such mir was raus und heute in einer Woche setzen wir uns wieder hin. Und zwar auch konkret. Genau. Nicht irgendwie, wenn du es hast, sagst mir, sondern heute in einer Woche, 15 Uhr, setzen wir uns wieder hin, dann sagst du mir, was du machen willst.
0: So, genau. Das, finde ich, ist ein sehr schönes Abschlusswort, Achim. Äh, leider Gottes sind wir wieder am Ende unserer Zeit angelangt. Wir wollen es auch nicht unnötig in die Länge treiben, aber wir wissen, 30 Minuten ist einfach eine gute Zeit. Und ähm, ja, gibt es noch irgendwas zu diesem Thema, was du gerne mit unserem Hörer, unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest zu diesem Thema?
1: Ja, vielleicht versuche ich nochmal eine, 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 Kurzzusammenfassung, ähm, nämlich ähm, bei unserem Thema der fehlerhafte Mitarbeiter, zwar, zwar den Fehler vielleicht irgendwo anders zu suchen und ähm, vor allen Dingen eine gute Fehlerkultur zu haben im Unternehmen ähm, und auch das Bewusstsein, dass wenn ich mein Unternehmen auf Autopilot stellen möchte, ich ähm, da rein investieren muss, um später den Benefit ähm, zu bekommen. Um, und äh, dafür eben auch Mitarbeiter fegen muss und eben auch äh, hinnehmen muss zwischendurch, dass es Rückschritte geben wird und diese Rückschritte nicht zum Anlass zu nehmen, ähm, zu glauben, das funktioniert halt nicht. Ja, und sondern dran zu bleiben.
0: Richtig. Und äh, sage ich mal mit dem mit dem Bewusstsein eines Kindes äh, zu agieren, äh, dass wenn es laufen lernt, immer wieder aufsteht und wieder läuft und wenn man eine Pause zwischendrin macht und sagt, ich, ich hab jetzt aber endlich mal, dann irgendwann wieder hinzugehen nach vielleicht ein paar Wochen und zu sagen, okay, jetzt nehme ich wieder einen neuen Anlauf. Einfach nie, nie, niemals aufzugeben, wie Winston Churchill das in einem von seinen legendären Vorträgen gesagt hat. In diesem Sinne wünsche ich euch und wir euch draußen eine ganz fantastische Woche. Ihr könnt diese wichtigsten Aktionsschritte noch mal runterladen unter unternehmer.link schrägstrich 126. Bleibt noch zu sagen, ich wünsche euch eine fantastische Woche und denkt daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Bis in zwei Wochen. Tschüss.